0: Eu sou o Beto e serei o narrador desta sessão.
1: Oi, eu sou Renato Dutra e eu vou jogar como Dexol.
0: Renato Carvalho, vou interpretar
2: o Xindao, um espada Shin.
0: Anteriormente, em Era de Bogan, ano estelar, menos 4 ABI, setor galáctico M6. Planeta Selaf do sistema De Otega, onde os nossos heróis Recebem uma missão do seu Velho mestre dentro do Templo de Akar, o Shin Ele passou a noite sonhando Com um homem branco A pele quase translúcida Com a capa preta lhe estendendo a mão.
2: E dou aquela respirada um pouco aliviado, mas ao mesmo tempo intrigado, novamente esse sonho, perseguindo. Eu vou até o mestre Uguê. Eu já estou ciente de que vou receber esta tarefa, as festividades que exaltam o Bom
1: dia, mestre. Eu eu não consegui dormir muito bem, eu não sei direito porquê, mas não deve ser nada demais, né?
2: Eu balanço a cabeça com, positivamente e respiro... <fixos> Mantenha-se calmo, tente identificar a fonte desse presente Tente antever com mais clareza
0: Vocês começam a escutar som de blaster vindo de tudo que é canto Bom, vamos buscar uma hospedagem próxima
2: ao local onde ocorrerá o leilão Teremos algum tempo para descansar e ver se consigo cumprir nossa missão
0: Pode dizer aí, Renato, sem problema. Eu só ia perguntar, a gente
1: tava num quarto de hotel por quê mesmo?
0: Para vocês descansar, vocês têm oito horas até é, o leilão. Então foi meio que para descansar ah, da, da viagem, botar a cabeça no lugar. Porque vocês saíram da festa, ou seja, era já tarde da noite lá em Selaf, para Nóx, tá ligado?
1: Isso, a gente chegou em Nóx, é, foi descansar no hotel e tem um problema financeiro para resolver lá,
0: isso é bem lembrado. Tem um certo problema financeiro para poder resolver lá também. Que vocês só estão com 98 créditos. E é um leilão, né? E isso é muito pouco crédito. Isso, também. a gente
2: ficou também de ver com os contatos possíveis do DEX. A gente conseguir uma maneira alternativa. Conseguir arrematar no leilão. Caso contrário, a gente ia tentar de forma auslícita. Bom, é,
1: Mestre, eu acho que eu conheço algumas pessoas que... Podem dar algum dinheiro, mas eu sempre vendi coisas pequenas, sabe? Eu não sei se é dinheiro suficiente para esse tipo de coisa. É, talvez
2: se oferecer esses nossos serviços, desde que seja de forma condizente com a ordem, é claro. Será que você não tem nenhum que está em algum tipo de enrascada que possa precisar de nosso auxílio?
1: As pessoas para quem eu prestava serviço nesse lugar não... Não são muito confiáveis. Eu acho que eu vou ter que deixar para o seu julgamento, mestre,
2: sobre o que seria condizente com a ordem. Vou, vou meditar a respeito. Lembre-se do que eu te falei. A força vai nos guiar e deve surgir uma solução. Cedo ou tarde, o mestre Ogwe não iria nos enviar para uma tarefa como essa sem que não houvesse um propósito. E aí, que horas são aproximadamente?
0: São mais ou menos umas 3h40 da então, madrugada. Por
2: conta do horário, aí eu vou. Eu falo para o meu aprendiz, meu jovem, acho que devemos descansar um pouco. Quando amanhecer, vamos atrás dos seus amigos. Preciso de uma meditação agora acalmar os ânimos para que a gente possa efetuar a tarefa da melhor maneira. Sugiro que você faça o um... meu aprendiz.
1: Sim, mestre. Eu só devo avisá-lo antes de dormir que
2: eles não são meus amigos. Eu balanço a cabeça positivamente, mas com um pouco preocupado. Fecho os olhos, posição meditação e pretendo meditar por aproximadamente duas horas para poder dormir um pouco. Eu viro e dormo.
0: Ok. É, o Shin, ao meditar... Vai tentar fazer uma conexão com a força Ou só fazer uma meditação de relaxamento Sempre que o Shin medita É visando
2: Equilibrar-se né? Sua parte interior Recuperar suas forças Para que ele tenha Sempre Na melhor forma para poder julgar Coisas da melhor maneira De forma condizente com a ordem É sempre o intuito dele
0: então faz um teste aí de disciplina. Dificuldade padrão, dois. Junto com o um dado da força. Ok, tu consegue se concentrar. E tu começa a meditar. Ao fundo, tu escuta a zoada da cidade. Os carros speeders cortando o, o ar... Passando perto dos prédios. As pessoas caminhando. Zoada de manutenção da da cidade. E aquele cheiro de poluição que é impossível de se evitar em nós. Esse cheiro de poluição. Te dá um, um desconforto inicial. Mas depois de alguns minutos. Tu se apazigua com isso. E durante esse momento de tranquilidade que tu começa a ter, tu começa a ver pelos olhos de uma outra pessoa. Essa pessoa tu não sabe dizer se é um homem, se é uma mulher, se é um alien. Tu sabe que é um um ser senciente que tem inteligência... Mas você também não sabe dizer se é um, um ser que se sente a força. Tu estás numa sala de reunião, aparentemente. Com vários oficiais imperiais. E os oficiais estão discutindo entre si. É algo muito sério. Quando... Essa pessoa bate a a mão na mesa. Tu vê que a mesa. Ela estremece de uma forma estranha. Como se a força que essa pessoa aplicasse. Fosse uma força excomunal. Porém a mão que tu vê. Batendo na mesa. É uma mão muito pequena. Para o tamanho da força. Que foi empregada na mesa. A mesa estremece. E... Vocês escutam... Todo mundo se conectou ao Soul Pad. Então peço que todo mundo se conecte ao Soul Pad, tá? E você escuta... Isso aqui. Depois você começa a escutar gritos... E uma das pessoas e acaba caindo morta no chão. Depois disso você vê a sangria começar. Corpos sendo mutilados, sangue voando para tudo que é lado. E a sala se fecha. E você vê no corredor Darth Vader, olhando de cima para baixo, essa pessoa. E tu acorda. Tu sai do teu transe.
2: Essa pessoa... É... Porque eu tava vendo... Ela também foi golpeada. Não é isso?
0: Não, ela golpeou todo mundo.
2: Ah, Ela que tava segurando o sabre. Entendi. Certo.
0: Ela ativa o sabre de luz... E... Mata todo mundo na sala. Depois que ela faz isso, ela abre uma porta... Verveida se ajoelha perante ele E tu acorda
2: Entendi, e enquanto isso acontecia Eu não ouvi nenhum nome E não consegui Identificar nenhuma dessas pessoas Que estavam na sala
0: Nome você não ouviu Mas você sentiu Toda a dor e o medo Que veio dessa visão Inclusive quando você acorda Tu sente o frio Desse medo e é um frio pesado. Tanto que tá saindo fumaça da tua boca, tá ligado? E não tá frio em Nox. Nox é muito quente. E tu tá sentindo um frio absurdo. Pra tu ter a dimensão do poder que Vader emana, tá? Ligado?
2: Eu... Eu já ouvi falar do Vader.
0: Não. Tu só viu um. Um homem com armadura negra, com respiração pesada. E ele não disse uma palavra. Certo. A pessoa que tu tava enxergando pelos olhos só se ajoelhou. Então enquanto... só escutou a respiração dele, aquele.
2: E enquanto utilizava o sabre de luz, eu não conseguia identificar as mãos. Se era feminina, se era de eu. de qual espécie.
0: Não. Era uma mão, não tinha traços que desse pra tu dizer se era homem ou mulher, tá ligado? Tu sabe que era uma mão pequena. Pelo tamanho, tu pode supor que seja uma, uma fêmea. Mas tu não consegue dizer se é humana ou alienígena, pelo tom da pele.
2: Entendi. E isso... Eu consegui identificar o local, se era inox mesmo, que estava acontecendo isso?
0: Não, a reunião estava acontecendo numa nave. Disso tu tens certeza. Devido à sensação de falta de gravidade.
2: Entendi. Bom, eu vou tentar recolher todas essas informações dessa visão. De acordo com a minha experiência, por sempre estar meditando, eu sei que isso não foi um um simples sonho ou um pensamento. Foi de fato o que aconteceu.
0: Sim, tu sabe que foi um... Tu teve uma visão da força.
2: Beleza. Dessas pessoas que foram atacadas eu não reconheci ninguém, não é isso?
0: Não, ninguém. Mas tu sabe que pela. As insígnias no peito eram oficiais imperiais e patente relativa.
2: Entendi. Eu posso supor também a nave? Pela estrutura? É, pelo que eu lembro da visão, se, se bate com a estrutura das do Império?
0: Sim, são, foi uma nave imperial de tamanho capital, tá, né? nave gigantesca. Beleza. Bom,
2: dito depois disso tudo, eu vou tentar adormecer um pouco. Fica aqueles 15, 20 minutos pensando sobre a visão e depois eu vou tentar adormecer.
0: Tu pega no sono, vocês dois descansam por algumas horas. Cinco horas para ser exato. E vocês acordam. Quando vocês acordam já é dia not. O dia deixa aquela névoa de poluição amarelada cada vez mais forte. E a cidade praticamente aumenta um pouco a agitação. Mas continua com a mesma movimentação da madrugada. Parece que mesmo sendo dia... É constante o trabalho lá e o pessoal se movimentando na cidade. A aparência de, dessa região, ela lembra
2: o na Nauruta, mais ou menos?
0: A cidade, ela lembra uma mistura de Nauruta com Coruscã, devido aos prédios serem imensos.
2: Então a gente só teria agora aproximadamente umas três horas até o leilão, não é isso?
0: Isso. E se quiserem explorar a cidade, esse é o momento.
2: Eu
1: com certeza não vou querer explorar a cidade, não. É, o tempo Bom, é curto. Querendo ou não,
0: vocês vão ter que é, se deslocar pela cidade até o local do leilão, né?
2: Certo. É, mas antes eu vou falar com o meu aprendiz. Bom okay. dia, Dex. Bom dia, mestre. Então, está preparado para... Ir até os seus... Aí eu faço aquele sinal de aspas. Seus amigos.
1: Eu dou um suspiro entristecido. Ah, Não, mas... Não acho que é algo que... Um dia vai estar
2: preparado. Você parece um pouco tenso. Eu sei que... Estar nesse local... Não era o que você pretendia. Mas tente focar em nossa missão.
1: Sim, mestre. Vamos, vamos andando, então.
2: Tudo bem. Mostra o caminho.
1: Eu levo... Eu levo o mestre até onde eu lembrava, passando pelos... Pelos caminhos que eu buscava na minha memória. Quer que eu... Narre essa
0: parte, ou... Eu... Você vai narrar, Posição. e eu tô abrindo o mapa no Roll20, que é onde vocês vão estar tá se movimentando Pode narrar aí, tranquilo
1: Tá ok uh, Pra perguntar então, eu vou até quem?
0: Você vai até o último mercador que você trabalhou O nome dele, ah. ele é um Toidariano. Que ele mexe com tudo... E ultimamente... Ele tá mexendo com... Escravos presos em carbonita... O nome dele é Rodar... Rodar? Isso...
1: Ok... Então... Bom, eu eu ando à frente levando o meu mestre até... Pelas ruas sujas até a loja de quem eu me lembrava, um Toidariano que há muito tempo comprava algumas tralhas que eu vinha vender. Não era ninguém enriquecido, ninguém que fazia grandes negócios, mas era um dos poucos nessa região que aceitavam comprar de quem eu era, um garoto de rua. Produtos que não tinham uma procedência muito legal, nem comprovada.
0: Eles caminham pelas ruas de Not Vocês podem ver que ela é uma cidade bem movimentada. Com muitos outdoors, painéis luminosos, indicando a movimentação dessa cidade. Casas de comércio, é uma em cada esquina, praticamente. E vocês veem comércio de todo tipo. Desde lícito a ilícito... E o que chama a atenção de vocês é ver soldados imperiais caminhando pela cidade sem nenhum problema, como se eles fizerem parte da cidade. E esses soldados é tudo de patente elevada e sempre estão acompanhados de mulheres muito bonitas.
1: Isso é uma coisa que eu não lembro muito bem da minha época, não é? soldados não eram comuns há tempos atrás
0: Tempos atrás eles não existiam aí Isso é novidade pra tu Ok, vocês podem caminhar aí pelo, Pela cidade, pelos mapas, certo? Com os tokens de vocês do roll E... Tu lembra que A sede dele Ficava aqui Mais ou menos o 16º quarteirão Na parte central da cidade os sons de, de carros aqui em cima tá os sons de carros ficam cada vez maiores à medida que vocês se aproximam do centro da cidade e vocês chegam na, na entrada da, da loja dele. Vocês tocam a a campainha e a porta se abre dentro vocês veem uma loja relativamente pequena Mas com todo tipo de artefato Principalmente do mercado negro E vocês veem o rodar Eu coloquei a imagem dele aí no Discord Mas aqui eu só tô puxando o token dele, tá?
1: Então eu aponto levemente com a cabeça, mestre ele deve, ele deve ter como te ajudar.
2: Bom, o Shin passou todo o caminho bem desconfortável. Né? O orgulho dele chega a ser ferido diante de tanta irregularidade que conseguiu presenciar. Mas ele tenta manter-se focado, afinal de contas, o conselho que ele passou para o Dex e ao avistar o Toy Darian, recebendo a dica do Dex, eu tento erguer um pouco o nariz, mas eu falo sem mexer muito os lábios, para o Dex. Dex, como você que o conhece, vou deixar que tente negociar com ele.
1: Eu não fico nem um pouco feliz e demonstro isso claramente na minha expressão facial. Mas eu ando até o tori- Toidariano. Rodar, não é?
0: Rodar. Quando tu chega próximo a rodar, tu vê um droide da série R chegando próximo de tu. Ele chega bipando. Como se fosse uma, uma saudação que ele é chegando no local. E o Rodar se vira pra vocês. <risos> se não é o Jovem só. Há muito tempo que eu não te vejo. Por onde andas?
1: Por aí. Eu não é. achei que você fosse perguntar sobre seus clientes antigos. Não acho que faça muita diferença pra você, não é, Rodar? Você nunca quis saber de onde vinham as coisas que eu te vendia.
0: É, mas você me vendia muitas coisas para poder sobreviver, e isso sempre foi muito bom. Sinto falta de você nesta cidade. O que trazes da minha loja?
1: Nós precisamos de dinheiro rápido, e eu esperava que você tivesse um jeito de conseguir.
0: Noto pelas suas vestes que... Você está fazendo parte da ordem deste sistema. Você já se tornou um monge?
1: Você mesmo disse não é rodar. Nós fazemos muito para sobreviver. É. Isso faz diferença?
0: Faz. Não se esqueça. Seus truques nunca funcionam comigo e nunca irão funcionar. Mas sim, Podemos fazer negócio. Você poderia... Fazer uma entrega para mim. E uma em entrega. troca... Eu lhe daria uma certa quantia em créditos. Que tal... 5 mil créditos... Por essa entrega?
2: Eu... Eu olho para o mestre... Como quem pergunta é o suficiente... Então, Beto, pela minha experiência, esse valor seria suficiente para arrematar?
0: Nem tanto, mas já é uma grande ajuda.
2: Eu balanço a cabeça como se... É, melhor do que nada. Mas não falo nada. Continuo só observando a negociação do Dex.
1: Eu viro pro o Toydariano, então. E você quer que eu entregue o que pra quem?
0: É uma entrega simples. Apenas algumas caixas. Mas você teria que entregar para... Um certo imperial. E ele não anda de muito bom grado para o meu lado.
1: Deixa eu ver se entendi então, Rodar. Você... Tá me mandando entregar caixas pra um imperial mal-humorado. E é uma entrega muito simples, mas vai render tanto dinheiro? Pô, eu não nasci ontem. Você acha que 5 mil créditos é o suficiente pra aceitar esse perigo?
0: Se você não quer, podemos fazer nada. Tem um leilão que eu estou indo. E pretendo ar- ar- arrematar um certo item logo no início do leilão. Então, se não for fazer isso pra mim, eu tenho que ir. É... Eu quero...
1: Deixa eu ver o que, que eu posso usar aqui.
0: Faça os dois testes de percepção. Percepção? Dificuldade 4. Eita. Tá bem escondido. O último joga dois verdes. O Dex... É, também. Todos os dois, é dois verdes.
1: Duvido que a gente vá acertar isso daí. Ok. Eu... Eu falo pra ele, então. É claro que eu preciso do dinheiro rodar, mas eu não sei se vale a pena rascar minha vida por isso. Você pode aumentar um pouquinho a quantia, não pode?
0: Posso. Se você puder me trazer algo que está na mesa... Deste oficial imperial. Ele anda com um datapad vermelho. Entregue as caixas, pegue o datapad, que eu subo o valor para 30 mil créditos.
1: Então... 5 mil créditos para entregar as caixas, mais um bônus de 25 mil se eu pegar o datapad. É isso?
0: O datapad vermelho. O datapad vermelho. Se chegar qualquer outro datapad aqui Você vai Entrar para a minha coleção E ele abre uma cortina E vocês veem Uns Seis Indivíduos Presos em carbonita
1: Negócio fechado então Eu
0: reconheço algum desses seis Beto Não, mas tu pode fazer um teste de percepção dificuldade padrão para ver se você reconhece outra coisa Bom, tu não reconhece nenhum ali, porém você consegue enxergar que eles foram presos em situação de fuga Acontece Aqui, Tranquilo, acontece Tu nota que A situação deles que eles foram presos em carbonita foi em situação de fuga. Ou seja, ele, o Rodar plantou a carbonita de modo que eles foram presos em floresta ou algo do tipo. Foi literalmente uma armadilha.
2: Beleza, beleza. Bom, já que eu não reconheci ninguém, apenas volto a observar o Dex. E fico até um pouco admirado com a forma como ele soube negociar. E... Vou olhar para o e vou perguntar a ele. Com licença, senhor rodar Não pude deixar de ouvir que o senhor vai participar do leilão. Está para começar... Acontece que nós vamos participar também. Existe um item também que nós pretendemos arrematar. Você poderia falar um pouco mais sobre o que você pretende arrematar?
0: E você vai participar deste leilão... Você sabe de todos os itens que estão a ser leiloados? O que eu quero é o item 8 um indivíduo em carbonita é um espécime que está sendo procurado e pretendo entregá-lo a quem o procura se vocês estão atrás desse item pode esquecer, ele será meu bom,
2: eu preciso verificar os itens pois eu não lembro se é este aqui Estamos procurando Mas vamos supor que sim Que seja o mesmo O datapé vermelho E essa entrega
0: não valeria? Eu teria que colocar Um favor Um favor seu Ele aponta, aponta Para o Shin Vejo que você carrega Um agevur E pelo tamanho ela é lendária Então você é bom Em combate e você fica me devendo uma E você não vai poder negar Quando eu lhe chamar Aceito o acordo E eu arremato o item para você Ah, e terão que entregar a caixa E pegar o datapad, é lógico, né?
2: Eu olho para o Dex Respiro fundo e volto a olhar Para o Toydarian Estendo a minha mão Tudo bem, eu aceito os seus termos.
0: Eli, cospe na mão e aperta tua mão com fervor. Muito bem, muito bem, muito bem. Se apressem, o leilão está para começar e eu gostaria
2: do datapad o mais rápido possível. Tudo bem, só nos aponte a direção e nós iremos até esse imperial.
0: Ele pega um dispositivo de rastreamento e te entrega. Ele é como se fosse um GPS. E agora é só vocês andarem pela cidade tentando encontrar esse item. Ou melhor, o local que vai estar tá o datapad.
1: A gente sai da loja então? Sim. É, assim que a gente sai da loja, eu eu viro pro Shin e falo. Mestre, eu não sei se isso foi sábio. Rodar não é nada confiável. Eu não sei o que ele pode fazer depois que ter o que ele... o que ele queria. Eu não sei nem se ele vai honrar os termos da corda.
2: Eu... acredito em você, meu aprendiz. E concordo. Eu... sei que ele pode nos enganar. Mas nós só vamos fazer a entrega do datapad quando nosso companheiro em carbonita nos for entregue por ele se nós aceitássemos apenas em dinheiro em crédito ainda teríamos que competir com ele pelo item 8 eu menti para ele mas o item 8 é justamente o nosso companheiro que está preso em Aceitando é. esses termos, nós precisaremos de. Inclusive, se a for maior do que ele pretende pagar, ele vai conseguir de qualquer forma.
1: É verdade, mestre. Mas aí ele teria 30 mil créditos a menos. Bom, eu não sei se seria bom também apostar contra isso, não é? Eu não sei quanto dinheiro esse toidariano tem.
2: Exato meu jovem, gostaria de arriscar o nosso companheiro, vamos tentar cumprir a tarefa que ele nos passou e vamos entregar o datapad vermelho que parece ser bastante valioso para ele apenas quando o nosso companheiro for entregue, caso ele tenha que o extrair, ele vai conhecer a nossa raiva. Sim,
1: mestre.
0: Veja só, eu coloquei um cofre que é o que ele entrega para vocês. É a caixa que vocês vão deixar. O cofre está livre para vocês movimentarem no mapa junto com vocês. E o GPS que ele dá para vocês, ele começa a bipar. Quando vocês estiverem próximo do do datapad, ele vai bipando cada vez mais intenso. Então vocês sabem onde vocês devem ir através do bip. Vocês vão caminhando pela cidade. E vai bipando. A princípio bem baixinho. Em uma frequência diminuta. Até que vai aumentando. A frequência. E à medida que a frequência vai aumentando. Vocês vão tentando descobrir quem é o prédio que vocês devem entrar. Até que vocês notam que. Que o prédio que vocês devem entrar é um prédio mais ao centro. Que é este aqui. Ele é um prédio grande. De mais ou menos 12 andares. E logo na entrada dele. Vocês veem o, o bip ficar doido. né? Ele começa a bipar de forma bem mais intensa. É como o rastreador FOB do mandaloriano? Isso. É a mesma ideia. Só que ele tem um selo imperial. Essa é a diferença. Vocês passam pelo, prime- pelo hall do, do prédio. O hall do prédio não é muito chamativo. Ele tem... Dois vigias. Um bar de entrada. E está relativamente movimentado. Vocês é, só vão de andar em andar até que vocês chegam no décimo segundo. É onde o bip fica mais intenso. Vocês passam pelos corredores e entrada dos quartos, apartamentos. E ele não ele mantém a intensidade do bip. Até que vocês chegam próximo à porta que dá para o topo do do telhado do prédio. E o bip fica mais intenso. E vocês chegam neste telhado aqui. O telhado do prédio tem três clarabóias. Que são correlacionadas aos três elevadores centrais do prédio. E lá no topo vocês veem um oficial e dois trupas. Que está acompanhando eles. E aí, o que vocês fazem?
1: Eu tenho um mau pressentimento com isso, mestre. Eu não acho que a gente vai conseguir o que quer é de modo sorrateiro...
2: Ou pacífico. Concordo com você, Dex. Eles já nos viram, Beto?
0: Não, vocês ainda estão sobre a cobertura das claraboias. Vocês estão no telhado, tá? Beleza. Se posicionem aí no telhado. Certo. Eu vou tentar manter
2: o escondido. E tento falar com o Dex apenas por gesto. Como se pedisse para que ele também é, se mantivesse escondido. E vou tentar procurar o datapad vermelho. Para ver se ele está ali naquela região. Em algum local visível
0: precisa é, ir muito longe ou se esgueirar tanto tu nota que o datapad vermelho tá na mão do oficial ele tá mexendo no datapad e os tropas só estão fazendo a vigília tipo estão ali somente para dar suporte à troca beleza
2: eu... eu tento cutucar o dex o dex deve ter visto também o datapad ou não
0: Sim, vocês dois viram data pele.
2: Bom
1: Eu levo a mão até testar sendo negativamente.
2: É como tá na mão dele a gente vai ter que. Aparecer. Bom eu vou aparecer. Falo pro Dex, vamos tentar entregar.. Entregar essas, esse caixote. E. Eu vou tentar convencê-lo a me dar esse datapad. eu
1: vou observar sua sabedoria, Mestre. Se puder me ensinar como se faz?
2: Eu pretendo primeiro ser bem sucedido para transmitir esse ensinamento, meu aprendiz. E demonstro estar um pouco nervoso com a situação. Mas ainda assim, respiro fundo e vou adiante.
0: Só um comentário sobre a regra do poder influenciar básico Tu não vai conseguir dar uma ordem pra ele Tu vai conseguir gerar uma emoção nele, tá? Uma emoção positiva ou negativa Ou seja, tu fazer o truque Jedi de me entregue o datapad Não vai funcionar, tá?
2: Beleza. Minha intenção Você é fazer só isso.
0: Só gerar
2: emoção. Isso, minha minha intenção é tornar a emoção dele amistosa de forma que ele confirme. E aí o resto vai ser ah, conversando entendi. com ele sobre o datapad.
0: OK. Assim que vocês se revelam, ele toma posição. Os truppas, eles ficam próximo a ele. E ele fica aguardando você chegar. Eu. Lá. Eu... O chegar, né? Eles não estão notando o Dex. Certo. Eu... O Dex ainda está sobre cobertura. Beleza.
2: Eu largo o caixote. E vou. Seguindo na direção deles. Paro numa distância segura. E é. me dirijo a eles. Eu sou...
1: É, só um segundo, eu consigo me manter é, escondido e chegar mais perto?
0: Até aí sim. Daí por diante, tu tem que fazer um teste de furtividade.
1: Ah, então eu tô tranquilo aqui.
0: É o seguinte, tu consegue, Dex, se aproximar por 6 metros, certo? Sem que ele te notem. A tua distância para eles está em, em 8 metros. Se tu tentar encurtar esses 8 metros, aí tu tem que fazer um teste, certo? Ok. O Shin está a 3 metros de distância do, do Capitão L O datapad vermelho que tu estás vendo agora em, em melhor detalhe, ele é um datapad de códigos imperiais. Tu nota isso porque ele tá é, piscando. Ou seja, ele sempre tá transmitindo algo. Então Rodar, ele tá atrás disso daí, pra tentar burlar alguma coisa. E não é uma coisa boa.
2: Beleza. Então eu me apresento. Eu falo é esse imperial. Eu sou Shindao cavaleiro da Ordem da Verdade. Estou aqui em nome de Rodar, vim entregar um caixote e acho que pertence a você.
0: Quando tu diz que é da Ordem da Verdade, ele meio que abre a boca de espanto. Toma um um susto Tu vê pelo semblante dele que ele se assustou É A sua sinceridade Bate com Os monges da ordem da verdade Eu só acho estranho Você não estar no seu planeta Defendendo das nossas invasões E ao entregar essa caixa O que lhe garante de você não ser preso por nós
2: eu tenho outros interesses aqui em Nox. Por isso não estou no templo onde cresci, fui educado e mantido sob sobre segurança, principalmente de vocês imperiais. E com a mesma sinceridade que você me pergunta, eu Vou perguntar a você, o que garante que, ao invés de te entregar este caixote, eu não tome as suas vidas aqui agora? E aí eu coloco a mão no agevu.
0: Quando tu faz isso, os troopers tomam posição de ataque e apontam as armas em direção a você.
1: Na hora que ele falou que é um monge da da Ordem da Verdade, eu dei um tapa na minha testa.
0: E aí, os tropas estão apontando... É, eles continuam com as armas em punho, meio que mirando em em sua direção.
2: Pronto, beleza. Eu vou aproveitar... O Dex está... Mudido. Vou tentar... Sacar... Mais manobra, não é isso?
0: Sim. Tu gasta dois ah, de fadiga. A minha intenção e é gastar esse, segunda esse, manobra. Esse,
2: mano. Esses pontos de fadiga, vou ganhar uma manobra para sacar o AGV. Com a segunda manobra, eu vou ficar engajado oficial do império e com a minha ação eu vou atacá-lo com a minha AGV. E o meu alvo seria a mão dele,
0: onde tem o datapad. OK. Beleza, pela descrição da cena No ataque tu ganha um dado azul Certo, tu ganha um booster Retira teus dois de fadiga aí Se engaja com ele E faz o ataque Faltou espaço Então... Escreve aí a cena, tu conseguiu
2: Pronto, eu tento o mais rápido possível Fazendo aquele saque Estilo samurai E... Já no saque, eu já vou tentar cortar a mão, ou pelo menos atingir a mão de modo que ele derrube o o datapad. É como se fosse um um corte horizontal. E logo em seguida, eu já tento erguer a minha defesa e falo para ele. Veremos se você vai me prender ou se eu vou... Cessar com sua vida imperial. E mantenho a guarda.
0: Beleza. A espada tá no pescoço dele. tá em que altura do corpo
2: dele? Cheguei a decepar a mão dele. Ou eu só atingi de modo a derrubar o datapad?
0: Bom, pela precisão. Tu conseguiu cortar a mão dele. Porém foi um corte profundo. Certo. E pegasse o datapad. É...
2: Eu tento colocar a espada no pescoço dele, depois que eu faço o giro horizontal eu tento voltar com a espada e deixar a lâmina próxima do pescoço dele para tentar inibir os os Stormtroopers.
0: Perfeito. Os troopers dão um passo para trás. Demonstrando que eles não vão atacar enquanto estiver nessa situação. Mas continuam mirando em tua direção. Maldito! Você quase decepou minha mão! Você acha que vai tirar minha vida e vai sair vivo daqui?
2: Você se preocupa mais com a sua própria vida? Ou se o serei preso depois de tomá-la de qualquer forma você sai perdendo porque você não manda os seus soldados baixarem as
0: com a voz trêmula segurando a mão sanguentada com o sangue pingando no chão ele abaixa as armas abaixe as armas Deixe que ele vá Vá! Isso vai ter volta, cavaleiro. Eu guardei o seu rosto. Vai ter volta.
2: Bom, aproveitando os Stormtroopers largaram as armas, aí eu, a cara demonstrando bastante raiva, lembrando o que aconteceu: eu era garoto que eu fui abandonado pelos pais, simplesmente por possuir a força, que era algo que o Império é, censurava. Aperto com mais força o cabo da minha Jevu, e vou dar um golpe de cima para baixo para tentar matar o Imperial.
0: Oh, hum. Uh... bem penso isso, tá? <risos> ok, fica condizente com a sua moralidade raiva
1: no momento, no momento que ele levanta a espada a segunda vez a Ajevu eu saio correndo é, em volta da da última cobertura onde eu tô e tento acertar com um cajado um dos Stormtroopers
0: Vai ficar engajado com ele, certo? Isso. Ok, tu consegue. Tu consegue se engajar com ele como manobra e ação. Faz teu ataque aí. O Beto, de ele não padrão. pode
2: Dois. pegar o Stormtrooper de surpresa, não? Ele não.
1: Ele não tem que atacar antes, porque teoricamente para ele abaixar é claro. a arma é mais rápido do que eu
0: correr até lá, né? Não, ele no que ele abaixou a arma, ele baixou a vigilância dele e tu conseguiu se engajar com ele para poder fazer o um ataque.
1: Não, então... não. Eu tô, falando, eu tô falando do do Xin, né? É porque quando eu só corre, eu comecei a correr quando ele levantou a arma.
0: Porque não, então. eu
1: percebi que ele ia matar aquele capitão, por isso que eu agi
0: Ok, mas aí no que tu tá agindo, a espada já tá descendo
1: Então, isso e que eu aí tem... é ele não rola o ataque antes de mim?
0: Não, ele não vai precisar rolar o ataque, é ah, automático então isso aí Ele vai okay, matar okay. o cara, tá ligado? É automático ele... tá, Nessa entendi. situação o cara não tem defesa, ele vai morrer Ele tá em defesa, né? tá, beleza, agora então... tu pode fazer se você quiser evitar que ele mate tu pode fazer uma manobra artística de ataque com o Bo, de modo a chamar a atenção do Shin pra que ele se distraia e erre o ataque
1: bom isso não passou pela minha cabeça eu só pensei que depois de matar aquele cara ele vai tomar muito tiro então eu precisava ajudar ele nisso
0: então beleza Ok, o cara vai morrer então. Pode fazer aí o. O ataque com o bo. Ah.
1: Era culpa a culpa, Deixa eu ver aqui.
0: Tá logo a dificuldade... o início da ficha.
1: A dificuldade era
0: dois? É, dificuldade 2: vai ser um amarelo, dois verdes, o dois de dificuldade.
1: Ok. Uma falha, duas
0: vantagens Agora é a vez dos troopers É o seguinte, os troopers Quando vê que tu chega, eles meio que se assustam E não vão atacar o Shig Vão te atacar, tá? Eles atiram Contra a torre E meio que como um Stormtrooper Eles erram todos os tiros Nenhum chega ele engajado Interpretação tico, ele muito condizente
2: ar. Descer.
0: E agora O é, é, O Shin Vai matar o cara Eu queria Embora que você eu não curta muito o, a, o a é
2: trilogia Sequel, o golpe que eu quero Dar é semelhante ao que o Kylo Ren Dá logo no início Do episódio 7 Quando ele mata aquele velho lá E vou erguer O, o meu Ajevu E vou descer com tudo Pivertal
0: Tu levanta a espada e desce com tudo. E tu abre a carote da direita dele, fazendo com que aquela cena estilo é, filmes de samurai do ano, dos anos 70, 80, onde o sangue voava para tudo que é lado. É o que tu faz. Quando bate na carótida, o sangue sai voando. E tu abre parte do pescoço e do peito dele. De modo que quando tu puxa a espada, parte do coração do, do oficial escorre pela lâmina da tua espada. E nisso, tu sente o lado negro surgindo dentro de ti e teus olhos ganham uma coloração amarelada. E tu sente o impulso de querer continuar Beleza. matando Beleza, embora tá assim uma
2: dos o títulos. Shin pratique arte da espada nitidamente foi um golpe da quase com, que sem nenhuma técnica praticamente pura raiva e para dar seguimento a este sentimento eu observo que eles atacaram o meu aprendiz e vou tentar atacar o mais próximo dele para que os dois possam derrotá-lo o mais rápido possível a gente vai precisar rolar dados com troopers ou eles estariam indefesos por estarem de costas para mim?
0: Não, no caso eles estão de, de costas para tu, tu vai conseguir atacar eles, mas não agora, agora é a vez do Dex. Do
1: então eu ainda estou engajado com os Stormtroopers, não é?
0: Ele acabou de atirar em tu e errou a queima-roupa.
1: Então eu vou usar o meu cajado pra bater com força nas pernas dele e tentar derrubar ele no chão
0: É o seguinte, teu cajado ele tem a qualidade de desorientar Tu não derruba, mas tu desorienta o cara por dois turnos Tu precisa ter duas vantagens pra poder ativar desorientar
1: Perfeito E eu só consigo ativar desorientar se eu acertar o ataque ou mesmo se eu falhar eu consigo
0: se você falhar e tiver duas vantagens, você deixa ele desorientado, mesmo errando o ataque. Você eu tenho tirar vantagens
1: antes, então, que eu tinha duas vantagens no último ataque. Eu, eu, eu acho que eu nem vi a ficha da arma. Vou dar uma olhada daqui a pouco. Ok. Mas agora vamos atacar. Um sucesso e duas vantagens. Condizente. Então, pra... Para efeitos de jogo ele está atordoado, para efeitos narrativos, eu acertei com força o o joelho esquerdo dele, fazendo com que ele caísse de joelho no chão. Ok.
0: Mesmo de joelho no chão, eles agora continuam atirando em tu. Ok, eles erram. Até porque um tá desorientado, então ele erra mesmo, e o ataque que vê de trás não chega nem perto. O Shin começa a andar em direção aos troopers.
1: Qual é a altura do prédio mesmo?
0: É um prédio de 12 andares. 12 andares? Isso. Acho que não dá pra pular. Pode tentar pular de um prédio pro outro, mas a queda mata. Aviso logo, viu? Queda mata. A não ser que você tenha o poder da força mover, que aí pode diminuir um pouco. Ou salto vertical, que aí ajuda. E aí, Renato? É tu caminhando em direção beleza. aos troopers
2: <risos> Não totalmente, mas. Possuído é... pelo lado Bom, negro. Tá? Beleza, eu vou até o que está desorientado. Para tentar já finalizar com ele, inverto a forma como eu seguro a espada e tento fincar no ombro esquerdo dele.
0: Tu vai ativar a qualidade dela, Renato? Tô
2: olhando aqui agora para eu criticar. Falta.
0: faltava dela e é cortoses. Não, não, ainda falta duas uma qualidades vantagem, dela. Não critico. é isso. Mesmo assim tu... Dá 7. Deixa eu ver só o dano dela. Mas aí tem a minha força. Tu vai pra 11 de dano. Tu mata. Tu mata, tranquilo. A situação é a seguinte. O que é que o Dex vê? O Dex vê o Shin. Caminhando tranquilamente enquanto o corpo do Capitão vai caindo ao chão. Chega por trás do Trooper ajoelhado. Ele levanta a espada de lado. E desce entre o ombro e o pescoço. Cortando a coluna vertebral do cara ao meio. E puxa.
2: Aquela fincada mesmo. Se executando o Trooper. Quando a gente tenta fincar a espada no chão, por exemplo.
0: Beleza. Não, entendi. E... Tu matou com ele. Com a espada ainda. Legal. Olho
2: lentamente pro Stormtrooper que está atrás.
0: Eu Faz já, o teste de já tenho uma aí. vantagem. Com...
2: Certo,
0: com essas vantagens que eu
2: obtive eu posso recuperar minha fadiga e a que sobrar das vantagens eu posso tentar dar uma espécie de cobertura para o Dex, por estar ali tomando a frente entre o Stormtrooper e ele.
0: Não, tu pode dar um dado azul para ele por vantagem do companheiro. Por via de regra, e tu pode recuperar sim esses dois pontos aí de fadiga Pronto. que tu perdeu, tu recupera beleza, e ele ganha um dado azul sim. Pode ser, beleza. O trooper sai correndo que nem doido em direção às escadas e tu salta a arma e zarpa de lá. Eu nunca vi um trooper correr tanto com a armadura.
1: sai saiu que pela parede também que tava desorientada
0: não quem tava desorientado era o outro que o Shin matou tá vendo é o que tava de joelho
1: ah tá eu achei que ele fosse no que um tava atrás
0: não foi até uma é. morte indigna pra um cavaleiro porque o cara tava de é. joelho e ainda foi pelas costas
1: eu eu no momento que eu vejo o Trooper sair correndo eu grito
0: mestre eu não tô com um pressentimento bom, a gente precisa sair daqui. Quando tu diz isso e olha pro rosto dele, ele tá com aquela afeição que Anakin tem no filme 3, quando ele aceita o lado negro. Ele tá com o rosto carrancudo e o olho dele amarelo com... Depois de ouvir a, a voz do
2: Shin, um po- oh, do Dex, eu não posso tentar recobrar a consciência, não?
0: Pode sim. Tem duas formas. Gastando ponto de destino. Que vai automático e... Tudo, toda energia do lado negro some de tu. Ou... Você joga o dado da força. Saindo o ponto luminoso, você consegue cessar isso daí sem complicação. Porém, se tu falhar, tu ainda vai continuar por um tempo. Leva, em média...
2: Uns 10 a 20 minutos A gente só situação. tem um Bom, eu vou Tá na sorte é.
0: E o outro tá na sorte
2: Tem como correr e eu, eu ainda tenho como alcançar Esse Stormtrooper Que saiu correndo
0: É porque eu não voltei a Você Realmente vai querer fazer ao isso meu estado. Assim teu personagem tá com ira, tá ligado? Entendi. Mas não significa que se matar todos, tu vai sair, tá ligado? Dessa ira. Tu ainda vai continuar com ela. O que realmente leva... Depois de encerrado o encontro, tu ainda leva mais uns dois turnos pra poder voltar ao normal. Isso significa que se você entrar em combate novo, tu vai matar sangue frio. Somente isso. De resto, tu tá na, na consciência, e tu só vai acumular pontos de conflito, tá ligado? Até agora a quantidade tá significativa. Beleza. Tá, tá bem tensa Bom, a coisa.
2: É. Bem tenso mesmo. Eu vou levar quanto tempo em média? Seria minutos para votar o não? Mas...
0: Minutos, mais dois turnos.
2: Certo, mas se eu quiser. Agora é mas eu consigo alcançar esse stop. Mais tom... tempo.
0: É de combate.
2: Pronto, eu vou alcan- vou tentar alcançar.
0: Se você quiser, consegue. Ok. Eu certo. só vou... É, mar- eu preciso ter uma ideia de tempo, certo? Então, eu vou fazer um teste resistido de atletismo. Ter o controle dele, tá? Só pra poder ter ideia de, de tempo. Quanto mais sucesso tu, tu tiver, Fechado. menor vai ser o tempo até tu é pegar atleti- ele. Ok? Atletismo sem dificuldade Só os teus pontos de atletismo Consegue Em 10 minutos chegar nele E tu pega ele por trás Tu vai atacar Bom, na coluna Pelo meio do corpo é Onde ele? a
2: gente tá Ainda seria nas escadas
0: É naquelas escadarias de incêndio Na lateral do prédio
2: Pronto, então quando eu vejo que eu estou alcançando, como eu estou no nível superior, e isso quer dizer muita coisa em Star Wars, eu vou saltar, girando a espada
0: de forma horizontal para tentar decapitar o Stormtrooper. Ok, tu ganha um dado azul e tu vai ter que rolar sobre dificuldade o ataque só para ver se tu consegue. Tu vai matar, só não sei se tu vai decapitar.
1: É, quando ele saiu correndo
0: também Eu corri atrás tá? Ok, o Dex vê Toda essa performance Bem bogã E consegue Bem bogando Do, do lado do, do Shin O Shin Salta por cima do, do Trooper E no meio do caminho Ele decapita o Trooper De uma forma Bem vilanesca e sedenta de sangue E aí, o que é que o Dex faz?
1: No primeiro momento eu fico meio sem reação Se ele continuar parado lá, eu vou até ele
0: Ele tá parado na frente do trooper Se banhando no sangue dele que tá jorrando do pescoço Ou melhor, do do tronco, do, do peito dele e a cabeça do trupe ainda tá caindo em direção ao chão. Lentamente.
1: A cabeça do trooper tá caindo... Tá
0: do caindo décimo da... andar. É, do décimo andar até o chão. Bem lentamente.
1: Maravilha. Eu puxo ele do, do sangue. Mestre, precisamos correr. Essa, ca... <risos> Essa cabeça vai cair. E todo mundo vai saber o que tá acontecendo aqui em cima.
0: E agora,
2: ouvindo a voz do Dex
0: esse trance de matança. Mas tu não tá calmo não, velho. Tu tá bem agitado. Teu coração tá batendo na boca.
2: Bom, então eu olho para o Dex ainda com esse olhar raivo, de ira e ofegante. Olho, olho pra para as minhas mãos, para minha Jiburu e Certo. E um pouco trêmulo por conta do que eu acabei de fazer. Solto a Jevu. Caminho para trás. Até alguma parede daquela impeça que eu continuo. Caminhando para trás. E ainda ofegando. Com aquele olhar raivoso. Mas não falo nada.
1: Eu chego mais perto dele e insisto. Mestre, a gente tem que sair daqui.
2: Ei! Eu tento segurar a gola do Dex com força, é, com ímpeto de tentar agredi-lo, mas eu vou tentar me segurar e tentar suprimir todo esse sentimento de raiva. Tentar lembrar de algum ensinamento do Mestre Ugoi que certamente ter visto esse tipo de comportamento alguma vez no passado
0: pode fazer um teste de disciplina para poder tentar se controlar consegue voltar assim. tu respira bem fundo algumas vezes e tu recorda tu sai desse transe e tu não se equilibra com a força mas tu consegue é, manter tua mente em, em um estado que tu consiga agir é, sem ser cegamente agir racionalmente, mas, mas eu lembro de tudo que aconteceu. É essa é a parte ruim, né? Tu vai lembrar de tudo,
2: ainda ofegante. Eu solto a gola do Dex e me desculpe, Dex.
1: Você está bem? Eu tenho que perguntar isso pra você, não é? Adorei a forma como você negocia falando nisso.
0: O Datapad tá na tua cintura, tá?
2: A do Dex. A né? do
0: Shin. Tá no cinto de utilidade do Shin.
2: A do Shin. Beleza. Então eu... eu... Coloco as mãos no rosto. E... Aconteceu novamente... Por isso que eu tenho tido esses sonhos. Dex, me desculpe. Por um momento eu acabei sucumbindo a a Bogan. Mas você tem razão. Temos que sair daqui o quanto antes. Vamos voltar para o hotel. E aguardar a hora do, do leilão. Você consegue entrar em contato com o Rodar? Através do seu comunicador eu Posso falar
1: com o Rodar depois Primeiro vamos, vamos sair daqui é, E pega, não esquece, só a no chão
2: Aí eu olho para Jevu, Com um pouco de receio Como se eu não me sentisse mais Tão digno dela Mas ainda assim eu pego
0: Ela tá completamente ensanguentada E com pedaços de carne do teu último ataque. Eu tento
2: fazer aquele movimento rápido, cortando o ar para tentar tirar o máximo possível.
0: E coloco ela, em banho ela novamente. E falo: "Vamos, Dex. Beleza, vocês descem a, a, as escadas, porque o Shin tá completamente ensanguentado, e se vocês adentrassem no prédio, iria chamar mais atenção do que tudo." Vocês chegam até o corredor... Do... Entre prédios, né? Seria meio que um beco... Tem algumas lixeiras de ambos os prédios... nesse, Nesse beco... Alguns animais de rua, como gatos e cachorro, Passam por vocês... E vocês chegam na avenida... Quando vocês batem na avenida... Algumas pessoas olham para vocês e reviram o rosto devido à situação do Shin. Mas nada que alguém venha gritar, prendam ele, vá atrás dele. Só cada um cuida da sua vida, não estão ligando para vocês. Só retorcem o, o rosto porque ele está todo sujo e... Bem, é um planeta bem classicista. Isso significa que ele é de uma classe mais baixa... E não é digno de andar entre aqueles que estão ali.
1: A gente. a gente trouxe mudas de roupa para ele poder trocar de roupa no hotel?
0: Sim, as mochilas de vocês ficam no hotel, né?
1: Então é melhor ir até o hotel, Noki. É?
2: é, não tem um manto para que o possa cobrir o meu, meu rosto, ou algo que eu possa limpar pelo menos que parcialmente, o meu
0: rosto. O problema é que o capuz. E parte da tua roupa também tá bem suja de sangue né? Então não, não faria muita diferença Em termos de limpar teu rosto E a turma não virar o rosto Por causa disso Os cidadãos da, da cidade Porque tu tá sujo Se eu Boa tirar o essa? manto Faz embolá-lo
2: O fato de eu estar usando o manto A parte de baixo não estaria
0: um pouco mais limpa? Tu pode jogar essa parte de cima fora Limpar o rosto Meio que superficialmente né eu não vou jogar
2: fora eu vou embolar para deixar a parte parte de trás do manto cobrindo as demais partes que provavelmente a parte de trás não está tão suja então, eu faço dessa forma, embolo coloco debaixo do braço e vou seguindo com o Dex eu tento utilizar inclusive esse manto embolado Para ocultar o datapad vermelho. Na minha cintura. E aí vou com o Dex para o hotel.
0: Ok. Beleza. Vocês chegam. Vocês caminham pela rua. Leva uns 40 a 50 minutos para vocês chegarem no hotel. Quando vocês chegam no hotel. Vocês veem que a movimentação está normal. E o droid que recepcionou vocês. Anteriormente, só entrega a chave e não fala muito. E vocês seguem em direção ao quarto. Quando vocês chegam no sexto andar, que dão uma olhada em direção ao quarto de vocês, a porta está entreaberta. Eu tento olhar para dentro
1: e ver se tem alguém por ali.
0: Chega de mansinho. Vai andando até a porta. Quando tu bota a cabeça, tu vê o droid de o R4-D8. Tá com o rodar dentro do quarto de vocês. Hum. Vocês demoraram tanto que eu tive que vir atrás de vocês. Vamos, daqui a uma hora vai começar o leilão.
2: Trouxe o que eu pedi? Eu. Esse R4-8 é aquele droide que estava com ele. Não é aquele que veio conosco, não, não é isso? Isso, é. Ah, sim. É, o que tá com ele. Eu fico calado pra ver o que é que o Dex vai falar.
1: Eu. Eu olho pro. Eu olho pro Shin. É, eu vejo se ele tá segurando o datapad.
0: Sabe que o datapad tá oculto Dentro da roupa embolada do Shin.
1: Mas eu sei disso né Sabe Então tá Você não é muito impaciente não Rodar Nós só precisávamos Tomar um banho e e te procurar
0: Eu preciso do datapad Pra poder ir para o leilão vamos Eu Ah, sei que vocês pegaram Tu entrega o datapad Ou tu só diz que tá com ele
1: eu só disse que ele
0: tá aqui. Aí ele estende a mão. Entregue-me.
2: É, senhor Rodar, eu ainda com a voz um pouco trêmula, ainda um pouco perturbado por o que aconteceu, eu falo não olhando diretamente para ele, olhando para o chão. Senhor Rodar, estamos com o datapad, mas quem garante que você vai cumprir a sua parte do acordo? E aí eu olho pra ele.
0: Que os tu sabe que os toidarianos, eles cumprem o um acordo que eles firmam. Então ele não vai tentar te enganar, tá ligado?
2: Certo. Mas assim, depois que eu faço a pergunta, aí eu olho pro... É, sem mexer a cabeça, né? ainda com a cabeça declinada, né? enquanto eu olhava pro chão, eu só mexo os olhos na direção dos olhos dele para ver a reação dele. Faça essa.
0: Sem problemas, meu caro amigo. Irei sim cumprir. Está aqui. Os 30 mil créditos do. Do Datapad. E ele entrega uma maletinha com os créditos, né? Porque 30 mil é, é muita pecinha de cobre.
2: Antes de pegar, eu falo. E lembre-se do nosso outro acordo. Que você deve arrematar a peça, o item 8. E nos dá em troca de um carente devendo.
0: Sim, sim, sim. sim. E, 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 isso será feito. É, eu entendo. Eu entendo. Vamos, vamos. Eu tento vamos. verificar pela reação. Ele estica a mão pedindo o... o o datapad
2: eu vou, dan- eu vou pegar os créditos e lentamente eu vou erguendo a mão com o datapad vermelho mas eu tento observar as reações dele as expressões é, os gestos né a expressão gestual dele para ver se eu consigo identificar ter falado desse segundo acordo que para mim é o mais importante se ele está apto a cumprir o... se ele levantou alguma suspeita com esses gestos e essa reação dele.
0: Ou consegue observar que quando ele pega o, o datapad, ele automaticamente vai direto às pastas que são relacionadas ao envio de crédito para dentro do, pan, do planeta. É uma codificação bancária do Império. Ou seja, ele está como se estivesse bloqueando os lances do pessoal, tá ligado? Ele vai tentar impedir que o pessoal consiga arrematar. O que ele quer. Os itens lá dentro. De... É, exatamente. O que ele está fazendo é uma... um bloqueio bancário, momentâneo. E é o Datapad que iria conseguir fazer isso.
2: Beleza, fida pé. Bom, é...
0: Aí ele, ele fecha o, o que ele tem que fazer lá, é, referente aos códigos, ele implementa isso daí Ele bota o datapad dentro do, do casaco dele, se ajeita e vamos é, se a, Eu espero vocês lá fora, se arrumem, mas sejam rápidos Temos menos de 40 minutos para chegar no leilão
2: Tudo bem, iremos logo atrás de você e aí eu falo pro Dex. O Dex tá arrumado já? O Dex acho que não, não se sujou nem nada, não é? Então, aí eu falo pro Dex enquanto o rodar ainda estiver saindo. Dex, tente não perdê-lo de vista. Vamos acompanhá-lo no leilão. Eu só vou trocar minhas vestes e tentar me limpar e irei alcançá-lo.
1: Sim, mestre. Mas não precisa se preocupar. Ele muito provavelmente vai conseguir cumprir a palavra. O maior problema é essa segunda parte do acordo, né? O favor que você vai dever pra ele.
2: Não vamos nos preocupar com isso agora, Dex. Primeiro temos que cumprir nossa missão. E aí eu vou me limpar e trocar as vestes. E vou tentar... É, me conex... é manter um contato com a unidade droid que está tomando conta de nossa nave. Ok, vocês têm um link para isso. E eu vou tentar falar Droid,
0: Ele responde desta maneira.
2: Isso aí seria simpático. E aí, diz.
0: É simpático. Ele só respondeu Eu preciso sim, que liga.
2: você siga a minha localização pois eu tenho o item para te entregar e você deve levá-lo até a nave e guardá-lo até que nós é, possamos sair do planeta. Venha na... Siga minha localização.
0: Ipa dizendo
2: que... Pronto, beleza. Okay. Então eu vou agora me trocar e depois que eu me trocar eu vou pegar a maleta, créditos e vou descer para me encontrar tanto com o Dex... Rodar e
0: durante o caminho esperar o o droide Vocês fazem isso E tu desce até a base do hotel E vocês sobem no Speeder E vão em direção ao hotel que está tendo o leilão Quando vocês chegam na frente do hotel, ele é um hotel bem rústico. Ele lembra um prédio vitoriano nosso, com aquelas abóbodas e arcos imensos de entrada. Com um portão central extremamente amplo e bem ordenado. Ordenhado a ouro, um tapete vermelho na entrada... Droides de protocolo recepcionam vocês Vocês notam uma forte presença Da guarda Gamorriana na entrada E vocês veem alguns oficiais imperiais Andando entre as pessoas que vão para o leilão Bem como notórios Caçadores de recompensa e outras entidades da vilania Quando vocês entram na sala, o salão não é muito grande. Ele comporta apenas seis mesas e poucos lugares. Na porta, o droid de protocolo para vocês e o rodar entrega quatro chaves que são as entradas de vocês dentro do prédio. Então, o prédio ele é um quarto reto, onde comporta as mesas que eu lhe falei e tá, todos os imperiais. Eu estou abrindo aqui o um mapa para vocês darem uma olhada. No canto inferior vocês veem um droid protocolo numa mesa e os itens que vão a leilão atrás dele. E vocês ficam na mesa que está vaga. Vocês notam que a mesa à esquerda de vocês tem um oficial imperial. Ele está acompanhado de um trooper. Esse trooper ele não está usando armas. Ele está de mão livre e o capacete está no colo dele. Mais abaixo vocês veem um hunt. Vocês reconhecem esse hunt, que ele é um hunt é, de destaque aí. Nessa região. Ele é o Cliff Borca. Da família Borca. Que é uma família. Que trata de. Com escravos e. As corridas no setor. E vocês veem uma mulher. Mais ao fundo. De cabelo roxo. Acompanhada de um droide Militar. Vocês têm certeza que é um droide militar... Por causa das granadas no braço direito e esquerdo dele. Essa mulher que vocês estão vendo de cabelo roxo... Ela é bastante bonita. Tem seios fartos. E na cintura dela vocês notam um sabre de luz. E mais próximo de vocês, na mesa à frente... O Dex reconhece um caçador de recompensas que atua em Nox há muito tempo, o Samir. Ele tem a fama de matar todos aqueles que ficam em seu caminho. E aí, o que é que vocês fazem?
2: Mas esse lugar não me
1: parece ser muito bem frequentado.
2: Quando o Dex fala, percebe logo. Shin ele está bem disperso ele não prestou atenção quase nada do que acontecido desde que saiu do hotel até só ainda relembrando da sua da sua falha né e ele responde como se tivesse distraído ah sim será que já vai começar demonstrando que ele está Bem disperso mesmo. Mestre, por que você não pede uma
1: bebida? Eu acho que te faria bem.
2: Sim, acho que eu vou seguir o seu conselho, Dex. E aí eu olho para um lado para ver se eu avistar que esteja servindo algum tipo de bebida.
0: Eu sei que esses droides é... que são geralmente usados como mecânicos, são aqueles droides pequenininhos de cabeça avantajada, Eles estão servindo as mesas. E um chega próximo à mesa de vocês e entrega os drinks. A mesa mais agitada, aparentemente, é a mesa que que está com a guarda Gamalriana. Eles estão comendo feito porcos, literalmente. E o Hunt está preparando os lances. Quando o Hunt começa a mexer no datapad dele para poder preparar os lances, vocês notam o rodar mexendo no datapad dele também. Bem-vindos. Boa noite. Eu sou o droide de protocolo 3697 e estou aqui para poder fazer o leilão. Serei o seu mestre de cerimônias. O primeiro item do leilão é um quadro. E ele vai descrevendo cada item. Os sete primeiros itens são itens aleatórios de luxo. São quadros, colares, pérolas, diamantes, é... um cristal precioso muito raro, advindo de Tatooine. E o último item, que é o item número 8. É um espécime carbonita. Quando ele fala do espécime, todo mundo na sala se agita. E os ânimos ficam meio exaltados sobre esse item. O Taidoriano olha para vocês e afirma com a cabeça que... Tudo está certo. E começa o leilão. O primeiro item é arrematado sem nenhum problema pelo o sargento do império próximo a vocês, o segundo ao quinto item quem arremata é o hunt, o sexto item quem arremata é a mulher de roxo, ela arremata uma caixa com cristais exóticos, vocês não sabem bem o que é, mas de diversas cores o sétimo item que arremata é o Samir e o oitavo item praticamente sem lances quem arremata é o Rodar de uma forma simples, limpa sem problemas você nota que após ele arrematar o item o Hunt reclama bastante mas não gera nenhuma confusão Quanto à situação dos lances. E o leilão termina de forma. Abre aspas. Tranquila. Vocês veem o Samir. E a mulher de cabelo roxo. Sair da sala. Tranquilamente. E o Hunt se dirige. Em direção ao droide de protocolo. O capitão se levanta em direção a vocês.
1: Esse é meu primeiro leilão, então eu demorei um pouquinho para entender como é que funciona. Mas eu vou seguir, eu vou esperar o, o mestre agir.
2: Bom, eu olho para o Rodar, assim que ele arremata, e hoje falo: Como você havia dito, é dito, parece que. Houve nenhum problema Para que você arrematasse o item 8 Agora você só precisa nos ligar E eu estarei à sua disposição Para quitar este débito
0: Sim, 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 sim Faremos isso assim que eu pegar o item E ir embora Aquele hunt Ele pode causar alguns problemas Vamos, vamos Vamos logo daqui O oficial chega perto do Rodar e Faz tempo que eu não lhe vejo Rodar o que trazes a... Aqui é só aquele item? Olá, Sargento Kernel. A sua força-tarefa ainda não foi embora do sistema? Vocês estão aqui há muito tempo. O trooper com o capacete na cintura ele examina vocês do... dos pés à cabeça. É... Vim aqui só para beber e me divertir um pouco. Mas já vou indo Se tiver algum problema com o item Me contate que aí podemos Trabalhar juntos novamente O sargento olha vocês meio que de ombro E sai da sala
1: Eu suspiro aliviada.
0: Vocês notam que o Hunt chega no Droid protocolo E começa a fazer confusão E como... Ele tá querendo... O último item a todo custo. rodar olha pra vocês e vamos, vamos. Pegamos o item lá fora e vamos embora. Deixa o Hunter conversando com o droide. Vamos.
1: É, precisamos ir rápido então.
2: E eu levanto. Só como nota, eu fiquei olhando com a cara fechada para o sargento do império.
0: Vocês arrastam a cadeira e se levantam. E vão em direção à porta. Quando vocês chegam do lado de fora, vocês ainda chegam a ver a mulher de cabelo roxo pegando o item dela e indo embora. Vocês pegam um bloco de carbonita e saem em direção à saída. Quando vocês estão na porta do hotel, vocês escutam os passos da guarda gamorriana vindo em direção a vocês. Uhum. O Rodar já deixou o item com vocês, tá? É isso saiu. que eu ia
1: perguntar. O Rodar saiu, mas deixou o item com a gente.
0: Isso. E a Guarda Gamorriana tá vindo em direção a vocês. Ah,
1: mestre Guardas,
2: você acha que isso pode ser um problema? Creio queria que isso pode ser um problema, sim. Dex, tente entrar em contato com o droid, peça pra que ele acione a nave. A gente chegar lá, o espaçoporto, ela já esteja funcionando.
1: Eu... Eu ativo... O Intercom então e Peço pro, pro Droid Já deixar a nave pronta pra partir
0: O Droid responde dizendo que ok E pergunta Se não quer que ele leve a nave Até vocês
1: Por enquanto não é, Mas tem que ficar preparado para Pra caso precise Eu mando um aviso
0: Ele dá ok então E o que vocês fazem? Vão deixar a guarda Gamorriana chegar perto de vocês Ou vocês vão tentar despistar a guarda Gamorriana?
2: Bom Vou tentar despistar a guarda, a priori, mas eu vou verificar se entre esses três guardas, um deles se destacaria como uma espécie de comandante, a julgar pela forma como esse caminho e se comunicam.
0: Não, não tem nenhum comandante aí não, é tudo subalterno ao hunt, do mesmo jeito. Bom,
2: beleza, então vou fazer o um sinal para o Dex. Acompanhar e a gente vai empurrando o item 8 de direção ao espaçoporto.
0: Ok, Faça um teste de manha aí resistido. e vocês conseguirem tirar mais de dois sucessos, vocês enganam os guardas. Vocês conseguem é, se afastar dos guardas e chegar no espaçoporto. Quando vocês chegam na doca de vocês, vocês pagam... Os 10 créditos para o droide que estava lá na Bahia. E vocês sobem na nave. Vocês ativam o imã magnético do da placa que segura a carbonita. E ela vai do lado de fora da nave. E quem vai pilotar a nave?
1: Deve ser o mesmo que da última vez. O Shin pilota, eu sou copiloto.
2: Os do que aconteceu naquele terraço E... Ah, só como nota, a gente pagou o hotel, não foi? Quando
0: a gente chegou Pagou, pagou Isso aí tá ok é,
1: eu Quando a gente senta nos lugares certos Eu pergunto Mestre, você tem certeza que você tá bem pra pilotar? Quer que eu pilote?
2: É, não precisa se preocupar, Dex Preciso Dessa distração não vou esconder nada de. O que aconteceu. Foi uma falha. Total da minha. Eu sucumbi à minha raiva. Fiz tudo aquilo que eu tentei ensinar a não fazer. Mas eu preciso ir pilotando. para tentar. Distrair um pouco a minha. E vou. Ok, você que sabe. Mas... Eu balanço positivamente com a cabeça e vou pilotando. Já falando com o droid: droid, ajuste as coordenadas para o... ser lá.
0: O droid ajusta as coordenadas, ele avisa que está tudo ok. Tu que está um pouco ainda nervoso e bate com a lateral das asas da nave na saída da doca. Tu escuta a lataria da nave rangendo. Vai arranhando ela e consegue levantar voo e sair do planeta depois disso tranquilamente. Tô então, novamente perde tempo diblando as tentativas imperiais de fechar a entrada de Selaf e consegue chegar é, sem muitos problemas em Bodhi. Quando você chega em Bodhi, você é recepcionado por dois é, monstros. E um alquimista Tu está na cidade de Bodhi E tu sabe que está chegando Um membro da ordem Que está preso em Carbonita há muito tempo E tu vai participar dos rituais Para poder Tentar manter esse Caba vivo Porque 80 anos na Carbonita Pode ser que ao descongelar ele Ele acabe morrendo né? Então tem que ser A força tem que ajudar A mantê-lo vivo E quando a nave tá taxiando pra poder pousar, tu sente uma forte presença de bogã vindo de dentro da nave. Ok. Forte mesmo. A nave pousa, a peça em carbonita é solta da lataria da nave e ela cai flutuando no chão. A a força vem da peça em carbonita ou indiretamente dentro da nave? Tu sente que vem de dentro da nave. Tu se dirige em direção à peça e vê os dois membros da ordem descendo da nave, junto com o droid e o aprendiz. No caso tem o um mestre e o seu padawan. O, o mestre e o aprendiz. Aqui não tem padawan, é aprendiz. Ah,
3: beleza, depois que deu logo depois eu corrigi. Quando
0: eu, vou, eu vou chego eu vou andar
3: em direção a eles. Eu chego lá só faço cena com a cabeça e você deu tudo certo com a viagem. A questão de recuperar o membro da Ordem
0: Tudo ok se
3: Alguma coisa que eles tenham a relatar É Que
1: A que altura do dia a gente tá? Noite, dia, Sei manhã
0: Mais ou menos no fim da tarde Que seria umas 19 horas O tá se pondo Ok Uhum. Lembrando que Selarth tem o um dia de 35 horas, tá?
1: Uhum. Uh, boa tarde, Mestre. Uh, eu olho com preocupação para o Shin. Eu... Tudo correu dentro do necessário? Nós conseguimos completar a missão, pelo menos. É
3: agora, que, agora que eles desceram, que eu tô olhando para os dois... Pra ser um
0: pouco mais específico De onde é que tá remanando essa presença Certo, as duas Pessoas que tu vê são essas aqui A gente conhece O do Discord vou mandar no... Eu vou mandar no Discord E
2: Beto A gente conhece o personagem do Emanuel?
0: Sim, você sabe que ele é um membro Da Ordem
2: Emanuel, qual é o nome do seu personagem?
0: Magnus, desculpa
3: Mas eu ia falar já, eu tava só... Gente, me apresentar a vocês. Mas só... que não precisa apresentar, né? Porque a gente já se conhece, então tá de boa.
2: Então são dois membros.
0: Vocês vêm o alquimista Magnus na frente de vocês e ele tá desta forma aqui. Só que ele tá com o capacete no rosto, tá? Ele é um arcaniano. Tem cabelo branco certo. e olhos E grandes. a
2: gente já conhece ele do templo. Magnus e quem mais
0: estariam? Ele é e um curandeiro. Ele mais dois alquimistas. O Tylf, que é um Itoriano e um humano. O Lagmar, que vocês também conhecem. Todos são focados em, em rituais de cura para poder tirar o um membro da carbonita. Passou.
2: A saudação típica, né, da ordem da verdade. O demonstro está, está envergonhado e olhando para baixo cumprimento os três irmãos. Saudações irmãos, o membro da ordem foi resgatado. A missão dada pela ordem foi cumprida com sucesso. Mas eu falhei completamente com Ashla e fecha os olhos. E baixo a cabeça, esperando o julgamento dos irmãos.
3: Pra perceber agora que essa presença vem dele, né? Essa questão que você falou, é da, da. Que. Olha assim pra ele. Olha pro aprendiz dele. Acho que o aprendiz dele deve estar tá meio nervoso, né? E tudo mais com a situação. Ele pra trás, assim, os dois colegas. Acho que pro meu lado, na verdade, é que eles tá do meu lado, pros alquimistas. Então, digo para ele assim. Acho que devemos primeiro pensando no irmão que está preso aqui na casa bonita né? enquanto isso qual é o nome dele mesmo, desculpa é o Shin e o enquanto isso eu aconselho que você Shin depois é... se manter calmo e faça uma reflexão sobre o que pode ter acontecido ou não e depois se for o um momento apropriado, você atualize sobre os acontecimentos que vão além do resgate do nosso colega aqui. Aí eu falo pro pessoal que eu acho melhor a gente levar logo ele pra tirar ele da carbonita, começar logo os preparativos aí.
0: Eles concordam contigo e vocês saem com o, o membro na carbonita levitando, né? O Shin olha pro Dex e o Dex olha pro Shin e... Bom, eu agradeço antes.
2: Eu do Magno saiu, agradeço pelas palavras grato pelas palavras conforto Magno irei meditar daqui em diante seguirei em penitência por conta dessa falha imperdoável
3: faz que eu sempre fico um pouco curioso sobre esses acontecimentos e tudo mais então, se for possível, eu gostaria que depois nós pudéssemos tocar algumas ideias, conversar um pouco sobre o que, que aconteceu, para que eu possa ser atualizado sobre o que a força pode ou não nos proporcionar. Dependendo do que você passou, né? eu preciso saber direitinho o que aconteceu. Ok? Então depois, quando você tiver um momento, você explica direitinho. Certamente, Magnus. Agora irei com
2: eu meu aprendiz para o templo informar ao mestre Hugo Ei que a missão foi um sucesso. Com licença.
3: Ok. Vamos lá. Fazer o, o nome aí para ressuscitar o garotinho.
0: Vocês levam o o membro até o, o templo em Budi e vocês começam a os preparativos, né? pegar o, o material necessário para poder fazer os rituais e descongelar ele ao mesmo tempo que esses rituais vão ser feitos. Eu volto para o Dex, Shin, e. Hum. Uh,
1: e agora, mestre? A gente vai falar com o
2: mestre Ugui? Ou já estamos liberados? Se você quiser, Dex, você pode participar deste ritual. Talvez seja bom para o seu aprendizado. Mas eu vou deixar você tomar a decisão que achar melhor. Eu irei até o mestre informar que a missão, pelo menos parcialmente, foi um sucesso.
1: Interessante. Uh, acho que eu vou ficar aqui observar então, mestre. Eu alcanço você
2: depois? Tudo bem. E gostaria de parabenizá-lo. Você foi muito bem em sua missão. Estou orgulhoso de você. Ah, uh... Eu sorri,
1: estufo o peito com certo orgulho. Ah, obrigado, mestre. E depois bate aquele desânimo. Eu só esperava que a minha primeira missão pra fora do planeta fosse pra um, um outro lugar. Qualquer outro lugar.
2: Eu entendo. Mas certamente isso foi obra da força. Foi uma aprovação. E você se saiu muito bem.
1: Ah, eu sorrio e... E me despeço. Eu vou atrás dos... Curandeiros.
0: Ok, o Dex dá uma carreira... Para poder tentar pegar... Os alquimistas. E o Shin... Começa a se preparar... A sua jornada de volta... Até o templo de Akar. Aí vem uma pergunta, Renato. Tu vai meditar?
2: Sim... O Shin está é, completamente acabado emocionalmente. É, além de ter fracassado copiosamente, foi na frente do seu aprendiz. Aquele que ele deveria dar o exemplo. Então ele está com raiva dele mesmo. Aquele orgulho ferido mesmo. É, vou me despedir do droid. Vou pegar os 30 mil créditos provavelmente será feita uma doação para alguma instituição carente aí de, de Selaf.
0: E vou meditar. Não, não tem instituição em Selaf. Isso aí vai ser dividido entre os irmãos para a próxima missão. Selaf Pronto, só tem c pô. Então todo o crédito que vocês pegam é para poder a ordem se manter,
2: né? Beleza. Então eu vou pegar esses três créditos, vou levar ao o Mestre Gwey mas antes eu pretendo meditar, porque eu ainda estou com muita vergonha para encarar o mestre depois do que aconteceu. Então vou sim meditar.
0: Então Shi entra em meditação profunda e passa o resto da noite entrando em contato com a força. <música>